0: Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 2 y 3 ¿Qué tal hermanos? Muy buenas noches. Espero que te encuentres bien junto con tu familia. Seguimos como los devocionales. Seguimos en el Evangelio de Marcos y hoy est estaremos hablando del capítulo 6, versículo 1 al 6. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos das. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos sustentas y nos amas. Gracias por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, sensibles a tu voz, y que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Salió Jesús de allí, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él Mas Jesús les decía No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Y entre sus parientes y en su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Salvo que sanó a Algunos pocos enfermos Poniendo sobre ellos las manos Y estaba asombrado de la incredulidad De ellos Y recorría las aldeas de alrededor enseñando Como pudimos escuchar y leer Jesús salió al dice que Jesús salió de allí bueno, ¿de dónde salió? salió de Capernaum y dice que fue a su tierra Nazaret donde él había sido creado Nazaret era un pueblo pequeño donde todos se conocían se dice que en esa época solo había como 500 habitantes es decir, todos prácticamente se conocían sabían sus profesiones de quién era su hijo cómo era su vida Jesús vivió aproximadamente 30 años ahí y sus discípulos, dice la escritura, que lo seguían. Al parecer esta era la segunda vez que Jesús visitaba su pueblo donde él había sido criado. Nos dice que llegó el día de reposo y que comenzó a enseñar en la sinagoga. En este momento la popularidad de Jesús ya era conocida. Y también había llegado a su pueblo. Y quizá fue invitado a enseñar. Marcos no nos dice. Qué pasaje del antiguo testamento. Jesús expuso en la sinagoga. Ni el contenido del mensaje. Pero así nos podemos ayudar con un pasaje paralelo. Por ejemplo el que nos narra Lucas. Capítulo 4. En donde Jesús también estando en la sinagoga. Él empieza a enseñar lee el libro del profeta Isaías y él afirma que él es el Mesías y es el que el pueblo estaba esperando sin embargo, el pueblo lo rechazó mientras el pueblo oía ellos tenían un choque mental sumamente fuerte estaban en shock porque leemos en el, eh, en el versículo 2 y dice y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Es decir, ellos se preguntaban ¿Dónde aprendió este tantas cosas? ¿Cómo sabe éste letras sin, sin haber estudiado? ¿De dónde saca el poder para hacer milagros? Las personas de Nazaret sabían que el Señor no había recibido una formación como para convertirse en rabino. El pueblo de Nazaret no podía negar la evidencia de sus enseñanzas y sabiduría y milagros, pero no podían creer que Jesús era el Mesías esperado. Porque para ellos era visible la sabiduría, la enseñanza y los milagros, como podemos ver en, en capítulos anteriores de Marcos, dice que él calmó la tormenta al instante, ¿no? que él tenía poder sobre la naturaleza. También vimos cómo liberó a una persona de una legión de demonios y cómo los demonios le obedecían. Cómo curó a una mujer que padecía flujo de sangre y al final cómo resucitó a la hija de Jairo. Ellos escuchaban y se admiraban de su doctrina Ellos sabían que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad Ellos nunca habían oído a nadie hablar como él El pueblo estaba en un shock mental Sin embargo, ellos creían que era una persona común En el versículo 3 dice No es este el carpintero Aquí podemos este, notar que el Señor, estando en el mundo, aprendió a ser artesano. La palabra carpintero que está en la escritura se traduce de una manera más amplia y puede significar carpintero, herrero o albañil. Pero lo que trataban de resaltar y eh, lo, lo que se estaban preguntando es, es que Jesús era una persona común y corriente. Dice: Pues es, es carpintero, a lo mejor, muy probablemente. Jesús eh, junto con José a lo mejor le hicieron un trabajo en su casa. Ellos se, ellos se cuestionan cómo, cómo puede ser que, que Jesús el carpintero llegue a ser el Mesías. Si nosotros lo conocemos. El pueblo estaba tan cegado en incredulidad que no pudieron ver su testimonio de impecabilidad de nuestro Señor. Él nunca pecó, siempre fue obediente nunca dijo una mentira, siempre obedecía la ley, era santo, nunca pudieron demostrar que era pecador, siempre agradó al Padre, nunca hubo engaño en su boca, no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo porque es sin pecado, pero para ellos era una simple persona común y corriente, estaban en incredulidad. Y no solo eso, sino que el pueblo de Nazaret veía a Jesús como un bastardo, como lo podemos ver dice... No es este carpintero hijo de María. La cultura judía solía identificar a la persona con el nombre de su padre y no al de su madre. Y cuando desconocían el nombre del padre le llamaban como hijo de su madre. Como lo podemos ver en Juan 8:41 que le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos pensaban que Jesús era tan común decían bueno yo conozco a sus hermanos y hermanas y que por lo menos como dice la escritura tenía seis porque dice hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas de hecho en la escritura nos dice que ni sus hermanos creían en él como vimos en Marcos 3.21 que decían que Jesús estaba fuera de sí ellos decían que se había vuelto loco para las personas de Nazaret era imposible que Jesús fuera el Mesías ellos pensaban que era una persona común y corriente y que conocían de dónde venía no fue hasta la muerte y resurrección del Señor que Jacobo se convirtió y escribió la carta de Santiago también Judas que escribió la epístola con ese mismo nombre Jesús era más que un carpintero En el Nuevo Testamento presenta categóricamente a Cristo como Dios En el Antiguo Testamento hay 60 profecías mesiánicas principales Y aproximadamente 270 ramificaciones Que se cumplieron en la persona de Jesucristo Estos cumplimientos en Cristo son señales de que el pueblo, el, estas, eh, Estos cumplimientos en Cristo son señales que el pueblo podía ver pero no lo podían creer, estaban llenos de incredulidad y ellos pensaban que era una persona común y corriente común y corriente, siendo que Cristo nunca pecó y que pudieron ver su vida por poco, por poco menos de 30 años, podían ver sus milagros, podían escuchar su testimonio, sus enseñanzas sin embargo no creían en él. Como lo dice Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios, se los, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que estaba pasando en Nazaret. Se estaban envaneciendo en sus razonamientos y había un corazón entenebrecido. Ellos podían ver sus milagros podían ver sus enseñanzas, sabían que su enseñanza no era como la de una persona normal, Ellos, él enseñaba con autoridad, es decir, su poder y su deidad se hacían claramente visibles, pero se envanecieron en su razonamiento. El pueblo no podía superar el hecho de que alguien tan conocido para ellos como Jesús se atreviera a hacer una afirmación de decir que Él era el Mesías. Jesús al ver y al escuchar esto les decía No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Nadie en Nazaret creía en Él, incluso los de su propia familia. Aunque sabemos que más adelante los hermanos de Jesús llegarían a la fe. Muchas personas en Nazaret lo consideraban un profeta, pero no en su propia tierra. Las personas se negaban a creer sus enseñanzas y a desestimar sus milagros, y según versículo 5. Dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. En ese momento Jesús decidió ya no hacer milagros en Nazaret. Salvo algunas, cuantas personas. No que los milagros dependían de la fe de la persona, sino que el propósito de los milagros era dar testimonio de la verdad y revelarse como el Señor y Mesías. Los milagros nunca fueron para entretener, sino para conmover a quienes estaban abiertos al evangelio hacia la fe. Pero el pueblo de Nazaret tenía incredulidad en sus vidas. Nuestro Señor estaba asombrado en el versículo, como dice en el versículo 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Solo dos ocasiones se registran que el Señor estuvo asombrado la primera vez fue, fue cuando un centurión romano llegó con Jesús rogándole postrado, diciéndole que su criado estaba gravemente atormentado y Jesús en el versículo 10 de Mateo capítulo 8 dice que se maravilló y dijo a los que le seguían: Desiertos, digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y la segunda ocasión fue en esta: ante la falta de fe, ante la incredulidad. Luego de este rechazo, no hay datos de que Jesús haya regresado a Nazaret. Ante esto, podemos. Llegar a pensar, de, de decir, ¿cómo es posible que el pueblo, este, viendo a Jesús, viendo sus milagros, este, escuchando, sus, escuchando sus enseñanzas, Dios hecho carne, pudiera no creerle? Pero recordemos que en algún tiempo también nosotros estuvimos en incredulidad y que nosotros éramos responsables de nuestra incredulidad. Y sabemos. Que por nuestros propios medios. Y de nuestra naturaleza. No hay nadie que busque a Dios. Y es un llamado al agradecimiento. Porque sabemos. Que la salvación es de Jehová. Como lo dice en Efesios 2.4. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por su misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Porque nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó y que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, es un momento de gratitud. También tú le puedes pedir a Dios en esta llama, en esta, en esta en este tiempo. Ayuda a mi incredulidad. Puedes orar en tu lugar. Y decirle a Dios. Puedes pedirle a Dios. Ayuda a mi incredulidad. Quiero tener fe. Como dice la escritura. Mas el justo por la fe vivirá. Lo que trata Marcos de decir. En esta porción de la escritura. Es poder mostrar la incredulidad. Del pueblo de Jesús. Nazaret. Y cómo ellos en incredulidad, aunque veían sus milagros, escuchaban sus enseñanzas, ellos creían que era un carpintero hijo de María, que ellos conocían y que él no era posible que fuera el Mesías. Te invito a seguir meditando en esta porción de la Escritura y que puedas, este, poderlo aplicar el, eh, tratar de aplicar lo que este significado a tu vida y a mi vida vamos a orar señor te damos muchas gracias por tu palabra gracias por tu salvación gracias porque la salvación es tuya señor y que nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados Gracias Señor por el don de la fe Por tu salvación Por transformarnos de incredulidad en nuestras vidas a tener fe en ti Ayúdanos a seguir creciendo Señor A conocerte cada día más y a ser sensibles a tu voz Muchas gracias por tu cuidado Por el sustento Por la salud Te pido Señor Por las, nuestros hermanos que están en necesidad Tu sé con ellos Te agradecemos Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén